1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute der Geschäftsführer der RegioCast, Rainer Pöllmann. Mit ihm wollen wir heute unter anderem darüber sprechen, wie RegioCast durch und während der Corona-Zeit aufgestellt war und auch, was die Zukunft für die Privatradiobranche in Deutschland so bringen kann. Die Herausforderungen für die Zukunft sind vielfältig und mein Name ist Claudius Niesen. Ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich willkommen, Rainer Pöllmann.
0: Hallo Claudius, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich hier sein kann, denn wir sitzen heute nicht im Podcaststudio der Medientage, sondern wir sitzen mit Blick auf den Leipziger Marktplatz im großen Sendezentrum der Regiocast ja, in Leipzig.
0: Ja, einer der besten Plätze Deutschlands hier. Also ich fühle mich, <lacht> fühl mich hier total wohl. Ich habe äh, auch noch ein kleines Büro in Berlin, ähm, weil ich in Berlin lebe und äh, Aber es ist einfach ein toller Platz hier, also mit Blick auf den Marktplatz und äh, ja, im, vor allem hier in unserem äh, Radiozentrum hier in Leipzig. Die Regiocast
1: ist ja, das darf man so sagen, einer der großen, einer der wichtigsten Player im deutschen Privatradiomarkt. Vielleicht mit Blick so auf die jüngste Vergangenheit, gerade auch auf Corona, wie schafft man es mit so einem? großen Medienunternehmen durch diese Zeit zu kommen? Welche Herausforderungen hat es gegeben? Und vielleicht auch, welche Konsequenzen oder welche Entwicklungen gab es durch die Krise? Was hat sich vielleicht auch beschleunigt mit Blick auf die Zukunft oder die Ausrichtung des Unternehmens?
0: Also erstmal habe ich ja schon viele Pandemien gemanagt, wie so viele in Deutschland auch. Also ich habe das noch nie gemacht. Und ähm, das war einfach eine eine komplett verrückte Geschichte. Das schafft man natürlich nur, wenn man ein, ein geniales Team hat. Also wenn man eine, eine tolle Mannschaft am Start hat, die äh, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken dann einfach so etwas mit durchzieht. Und ähm, ja, am Ende auch vertraut, dass ähm, diejenigen, die dann einfach die Weichen stellen müssen, das äh, war eben dann auch notwendig, äh, die richtigen Weichen stellen und äh, das Schiff dann damit eben auch durch so eine Krise äh, gut durchkommt. Das äh, ist eine, eine irre Geschichte gewesen, äh, zweite Märzhälfte ich kann das ganz äh, genaue Datum gar nicht mehr sagen, aber äh, Dirk van Loh, mein, mein Geschäftsführungskollege und ich, wir saßen in einem Day-Off, also wo wir uns äh, getroffen haben, um so alltägliche Dinge einfach mal zu besprechen und wurden dann immer mehr damit konfrontiert, dass dieser Lockdown auf uns zurollt und wir eben auch viele Entscheidungen, die wir eigentlich überhaupt gar nicht an dem Tag vorhatten, letztlich fällen mussten, was ein glücklicher Zufall war, weil wir konnten in vielen Telefonkonferenzen ähm, mit unseren Führungskräften, mit unserer Mannschaft ähm, ja, einfach die weichen stellen und waren so gut gewappnet, dass wir so die ersten Tage ähm, relativ gut überstanden haben.
1: Ist es davon Vorteil, wenn das eigene Unternehmen, vielleicht auch, wir reden ja in Deutschland oft über das duale System, wenn ich das jetzt mal so, ohne das Böse zu meinen, mit den öffentlich-rechtlichen Vergleiche, wenn man ein Unternehmen hat, in dem man wirtschaftlich oder unternehmerisch denken kann, anstatt vielleicht auch ein Apparat zu haben, einen Verwaltungsapparat, der in manchen Dingen, das hört man ja zumindest auch immer aus dem Öffentlich-Rechtlichen, ohne dass es jetzt böse gemeint ist, ja, verwalten zu müssen und damit auch, an manchen Stellen langsamer zu sein.
0: Man muss natürlich das Vertrauen der Gesellschafter, also der Investoren dahinter, äh haben wir haben äh, 20 Gesellschafter hier im Unternehmen, die seit vielen Jahren die Aktivitäten des Unternehmens äh, unternehmerisch eben auch unterstützen und äh, natürlich ist es dann von Vorteil, wenn man mehr oder weniger blind also im blinden Verständnis äh, miteinander die Weichen oder die, die Maßnahmen ergreifen kann, die zu ergreifen sind, um praktisch durch eine, eine solche Krisensituation durchzukommen. Absolut. Also das ist wichtig und ein großer Vorteil, wie ich ihn jedenfalls sehe, für unser Unternehmen, dass wir so langjährige, treue Gesellschafter haben, die uns hier unterstützen in allen Überlegungen, auch zur Weiterentwicklung des Unternehmens, äh, die wir als Geschäftsführer unterbreiten.
1: Weiterentwicklung ist ein guter Punkt. Wie hat sich denn oder hat sich das Unternehmen durch Corona weiterentwickelt oder gibt es Ansätze, die es vielleicht eh schon gab in Überlegungen, die Corona beschleunigt, befördert hat, auch konkret auf
0: das Unternehmen gesprochen? Die Dinge, die Corona bewegt, die werden sich erst nach und nach zeigen. Aber eins ist natürlich klar, die Digitalisierung ist mit einer rasanten Geschwindigkeit auf, auch auf uns als Unternehmen ähm, zugekommen. Wir haben plötzlich morning Morningshows auch von zu Hause produziert. Wir haben 200, fast 300 Leute im Homeoffice gehabt, die plötzlich ähm, nicht mehr hier zum, ins Büro gekommen sind, sondern einfach von zu Hause aus äh, ihrer täglichen Arbeit nachgegangen sind, was super gut funktioniert hat, ähm, was ich so auch vor sechs, sieben, acht Monaten nicht für möglich gehalten hätte. Also... Das hat auf jeden Fall äh, viele Effekte gehabt und es wird auch noch viele Effekte haben, weil dadurch einfach die Potenziale, die in diesem Bereich möglich sind, einfach auch sichtbar geworden sind. Und ähm, es macht großen Spaß, auch tagtäglich wiederum mit unseren Leuten ähm, daran zu arbeiten, wie wir diese Erkenntnisse, die wir in dieser Zeit gewonnen haben, jetzt auch für die Zukunft in, in, in Maßnahmen, in, in Produktionsabläufe, in all dem, was wir so tagtäglich zu tun haben, umsetzen können und einbringen können.
1: Wie ist denn der Blick der Regiocast auf sozusagen die Branche generell? Also es sind ja jetzt auch immer wieder Hilfsmittel für äh, die privaten Rundfunkanbieter im Gespräch. Gibt es da einen Zusammenhalt in der Branche oder kämpft da jeder für sich?
0: Nee, da gibt es schon einen Zusammenhalt. Das ist auch, auch wichtig und notwendig, dass du, insbesondere über die Verbände. Ähm, das sind ja die äh, Organisationen, die dann in der Regel auch mit der Politik äh, diese Dinge abstimmen und absprechen können. Das tun wir schon gemeinsam und das tun wir auch verbandsübergreifend. Also wir, haben in, wir haben in Deutschland zwei bundesweite Verbände, einmal das VNET und einmal APR. Wir sind im APR organisiert und diese Verbände erarbeiten praktisch dann eben für uns insgesamt die Maßnahmenpakete gemeinsam mit der Politik. Und das ist absolut notwendig, weil... In den Monaten oder in den harten Monaten des Lockdowns, also insbesondere Ende März fing das an, aber das war Wahnsinn, wie die Umsätze einfach da zusammenschmolzen. Also das konnte man wirklich wirklich zusehen, wie diese Stornierungen reinkamen, weil wenn, wenn du kein Autohaus mehr öffnen kannst, dann musst du auch keine Werbung für ein Autohaus machen. Das hat sich im April weiter zugespitzt, im Mai relativierte sich das wieder etwas, im Juni weiter und im, im Juli es ist es eh einmal e -E -E für Radio Deutschland ein, ein schwach geplanter Monat, also das ist nicht so der High Level, also Weihnachtsgeschäft ist es nicht, aber da war es dann wieder auf einem ordentlichen Niveau, weil, weil Radio einfach ähm, ja, einen, einen hohen Stellenwert auch im, im Abverkauf, in, in, im Marketing hat. Und es war einfach deutlich erkennbar, dass Unternehmen ähm, das einfach genutzt haben und, und gebraucht haben, um ihre Geschäfte wieder hochzufahren. Da waren wir in eine ganz wichtigen äh, Position eingenommen. Aber eben diese Monate vorher und, und vor allem auch das gesamte Sommer-Event-Geschäft, was wir ja sehr, sehr stark haben, also Konzertveranstaltungen ähm, und so weiter und so fort, ist auch alles abgesagt worden was äh, hohe Umsatzvolumina äh, für uns bringt, das kannst du halt nicht mehr aufholen. Und äh, wenn du es nicht mehr aufholen kannst, dann musst du halt irgendwie gucken, wie kriegst du diese Löcher gestopft, um diese Arbeitsplätze zu sichern, ähm, die wir ja in hoher Anzahl, also unser Unternehmen hat, ja, kann man direkt und indirekt sehen, aber ich sage mal so um die 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass man diese Arbeitsplätze halt schlicht und ergreifend sichert. Und auch künftig sichert. Und äh, dafür brauchen wir einfach Mittel, die uns zur Verfügung gestellt werden. Und das ist ja zum einen über die Länder gelungen. Also Sachsen war da relativ weit vorne und auch sehr schnell mit Unterstützungsmaßnahmen über die ähm, Sächsische Landesmedienanstalt und über das Land selber. Auch andere Länder haben dann nachgezogen. Aber muss ich wirklich nochmal ein großes Lob an Sachsen auch aussprechen, dass man, man sehr, sehr schnell diese Maßnahmen ergriffen hat, um uns praktisch schnell auch zu helfen. Zweitens ist dann ähm, das Paket im, im Bund beschlossen worden, über 20 Millionen. Da sind wir jetzt in den Verteilmechanismen drin. Das ist sehr komplex, also nichts äh, nicht trivial, wo wir praktisch die Voraussetzungen oder wo die Politik Voraussetzungen jetzt definiert, wie dieses Geld an die äh, Radiostationen kommt. Es ist immens wichtig, dass das kommt, damit wir ähm, Sicherheit bekommen, damit wir diese Arbeitsplätze, die wir haben, äh, zur Verfügung stellen. Wir müssen 100 Leistung bringen und haben aber auf der anderen Seite in diesen Monaten zum Teil nur 20 Prozent der Werbeumsätze generieren können. Also eine ganz harte Situation und aus dieser harten Situation müssen wir jetzt wieder rauskommen.
1: Wie ist denn das? Nun gibt es in der Politik ja die Diskussion, die einen sagen, die Talsohle ist durchschritten, andere Stimmen gucken ihr Verhalten bis, ja, vielleicht sogar sorgenvoll auf den Herbst. Was ist denn das unternehmerische Bauchgefühl bei euch?
0: Also ich sage das mal ganz salopp, ähm, sorry dafür, aber ich habe die Hosen voll. Ja? Also das macht mir große Sorgen, dass wir jetzt in den Herbst hineinrauschen und ähm, dann, äh, bisher haben wir Corona ja noch gar nicht in Innenräumen erlebt, also Ende März, wie das anfing, da war das Wetter relativ schnell gut und ähm, die Menschen waren draußen und ähm, das war ein sehr positiv für die, für die Infektionszahlen, das hat positive Wirkungen erzeugt. Das wird im Herbst jetzt eben nicht mehr so sein. Das heißt, wir werden in den Räumen sein. Wir, werden, wir müssen auch hier überlegen, wie wir in unseren äh, Funkhäusern damit umgehen mit der Situation. Also was tun wir? Werden wir wieder teilweise Homeoffice-Strukturen schaffen, um nicht so viele Leute zur gleichen Zeit am Ort zu haben? Aber um das nochmal zu sagen, ich habe die Hosen voll, weil so ein Lockdown, ähm, das würde uns schon sehr, sehr schwer fallen, äh, sowas nochmal zu durchleben, zu durchstehen.
1: Also auch weil der Herbst und der Winter einfach noch das wichtigere Geschäft bringen?
0: Naja, weil es das, das wichtige Geschäft bringt, aber ich sag mal, diese Pakete, diese Hilfspakete, die in, in so einem ersten Lockdown-Prozess ähm, einfach mal zur Verfügung gestellt worden sind, äh, auch seitens des Bundes sehr, sehr schnell, also da haben die jedenfalls äh, zumeist einen sehr, sehr guten Job gemacht. Diese, diese Hilfspakete werden wir nicht nochmal zur Verfügung stellen können. Das heißt, die Konsequenz aus einer weiteren Lockdown-Thematik wäre, dass, äh, das wird ohnehin passieren, äh, dass wir mit vielen Insolvenzen und, und äh, wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den Unternehmen zu tun haben werden. Und damit haben wir die Konsequenz, die verspüren wir natürlich auch sofort, weil wenn die Konjunktur nicht läuft, dann werden die Leute eben auch äh, keine Werbung äh, schalten. Und, ähm, und so weiter und so fort. Das ist dann halt so eine, so eine Spirale, in die wir uns dann hineindrehen und aus der wir dann wahrscheinlich noch schwerer herauskommen, als wir das beim ersten Mal bekommen, hinbekommen haben.
1: Über diese Verschiebung oder vermutete Verschiebung der Insolvenzwelle durch die Förderung wird ja generell über die ganzen Wirtschaftszweige viel gesprochen. Jetzt kann man ja auch, ich weiß ja mal nicht, ob man diese zugeschriebenen Zitate wirklich glauben kann. Ich glaube, da wo ich es gelesen habe, wurde es Churchill zugeschrieben. Man soll nie eine gute Krise auslassen als Chance. Man könnte natürlich auch ein bisschen zynisch sagen, die Regiocast ist ein großer Player, steht gut am Markt, ist die Jahre über unternehmerisch solide geführt worden. Eine kleine Marktbereinigung äh, könnte ja auch die eine oder andere Chance bieten, oder?
0: Jedes Unternehmen, was existieren kann, also was mehr Umsatz generiert, als es kostet, ist ja erstmal ein gutes Unternehmen, weil es schafft Arbeitsplätze und, und, und so weiter und so fort. Und Marktbereinigung um diesen Preis, das ist nicht das, was ich mir wünsche. Ich glaube einfach viel mehr, dass äh, diese Kooperationsgedanken ähm, da im Vordergrund stehen sollten, ähm, nicht überall. Also ich, ich glaube einfach im Konsolidierungsprozess, von dem ich seit oh, 15, 20 Jahren träume, in dem ich das Unternehmen hier jetzt führen darf, da sind wir im UKW, also FM-Bereich immer noch, noch weit davon entfernt. Also da sind eben Unternehmen, die seit vielen Jahren gut geführt werden in Radio Deutschland und ähm, da ist dieser Konsolidierungsdruck schlicht und ergreifend nicht da. Aber es gibt eben andere Bereiche, wo wir gegen die großen globalen Konzerne halt agieren müssen, wie Spotify, Google, Facebook und Co. Und in, in diesen Bereichen einfach schlicht und ergreifend Kooperationen oder engere Kooperationen äh, unternehmensübergreifend zu initiieren, das muss, das muss daraus ein Ergebnis oder ein, ein Resultat sein. Und ähm, wenn es das ist, dann ist es gut für unser Medium und gut für unsere Branche, und mal ehrlich, vor fünf Jahren hätte ich äh, keine Wette darauf angenommen, dass wir also vor Corona als Medium so gut dastehen, dass die Nutzung äh, so hoch ist wie nie zuvor. Also Online-Audio, aber eben auch im UKW-Bereich sehr, sehr stabil. Und, und vor allem jetzt, und da sind wir ja auch Vorreiter seit 2011 im DAW-Plus-Bereich, wo wir mit Produkten wie Radio Bob oder Sunshine Live extreme Erfolge aktuell feiern. Also die, die Reichweiten Ergebnisse auch in den Medienanalysen, und das ist eben nicht überall der Fall, deutlich ansteigen statt runterrauschen. Jetzt sind wir schon
1: so ein bisschen, ich will nicht sagen beim Blick in die Glaskugel, aber bei den Dingen, die die Zukunft bringen kann und das eine, was du gesagt hast, wo ich glaube ich auch absolut mitgehe, ist, dass das ein Zukunftstrend im Medienbereich Audio ist aktuell und sicherlich auch noch länger sein wird, aber welche Punkte gibt es denn neben dem, was du schon beschrieben hast, nämlich, dass sich die Branche, dass die Branche diesen Partnerschaftsgedanken noch weiter verinnerlichen muss, was ja zugegebenermaßen, habe ich zumindest den Eindruck, in der Printbranche, da reden sie zwar auch drüber, aber so richtig schaff, funktioniert das mit dem Verpartnern gegenüber dem, allem, was auf, über einen großen Teich passiert, nicht so richtig. Also kann man dann wirklich einen Ansatz, also schweißt das am Ende zusammen oder ist die Gefahr noch zu weit weg oder zu, zu, zu wenig greifbar und äh, darüber hinaus gefragt, was sind, so Trends, wo, wo, wo ihr sagen würdet, in den nächsten Jahren, da müssen wir ran, das wird kommen, das sind, äh, um mit Mr. Apple zu reden, das ist äh, the one more thing.
0: Also Mr. Apple, den, den brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich glaube, äh, ich glaube dass, wir, dass wir schlicht und ergreifend auf, auf technologischen Ebenen ähm, zusammenarbeiten müssen. Es gibt eben ähm, Bereiche, wo wir äh, wo wir auch als RegoCast obwohl wir eine äh, Mega-Reichweite auch im Online-Audio haben wir haben gerade heute die, die aktuellen Zahlen bekommen, 21,5 Millionen äh, Einschaltungen äh, unserer Programme pro Monat, das ist äh, ich glaube 23 Millionen Hörstunden im Monat, das ist, sind irre Werte, die wir da mittlerweile als RegoCast auch generieren, aber dafür sind wir dafür sind wir immer noch zu klein, um, um wirklich technologisch die Sprünge machen zu können die wir machen müssten und äh, in dem Sektor, das ist eben weg vom, vom klassischen ähm, Radiobereich, also vom UKW-Bereich, also von den klassischen Radioprogrammen, die wahnsinnig und immens wichtig für unser, unser wirtschaftliches Existieren sind. Also äh, ohne die klassischen Radioprogramme, die wir haben, mit der hohen Reichweite, die wir generieren, deutlich über eine Million Hörer pro Durchschnittstunde, die bei uns im, im, im Radiobereich äh, nachgewiesen sind, das ist eben, die sind eben die, die Felder, in denen wir zusammenarbeiten müssen, weil wir die Investitionen, die damit zusammenhängen, klar kann man, wenn man, wenn man ein großes Unternehmen führt, äh, da ein bisschen was tun. Und, und das tun wir auch. Wir haben ja äh, viele Maßnahmen ergriffen in Berlin, äh, unser, unseren digitalen Hub, also die, die Farm äh, aufgebaut und so weiter, also wo wir, ich glaube, mittlerweile 300 äh, Stream-Angebote auch äh, tagtäglich rausfeuern aber in dem Segment immer noch viel zu wenig machen können, als das, was man machen könnte, wenn man, wenn man noch mehr Pulver ähm, in der Kasse hätte und äh, die Technologie einfach in den Vordergrund stellt und da diese Entwicklungstätigkeit vorantreibt. Ja, also das, das ist auf jeden Fall eins der Segmente, in die wir äh, hineingehen sollten. Gleiches gilt auch für die Vermarktung, Datenqualifizierung. Wir haben Crossplan Deutschland vor einigen Jahren mit Partnern gegründet. Das sind alles so Maßnahmen, wo wir ja, nicht genug Partner haben. Das ist etwas, wo wir anfangen, wo wir sagen, okay, unser unternehmerisches Gehen, das tun wir, wir investieren da rein, wir entwickeln es weiter. Aber auch da brauchen wir Partnerschaften in Deutschland, in Radio-Deutschland, die das gemeinsam mit uns vorantreiben. Und davon bin ich absolut überzeugt. Und dafür würde ich auch vieles tun, damit das am Ende zum Tragen kommt.
1: Heißt das am Ende steht die Entwicklung vom Medienunternehmen zum Technologieunternehmen
0: Regiocast? Absolut. Also ich würde fast behaupten, wir sind schon ein Technologieunternehmen. Also wenn ich, wenn ich mir das anschaue, was wir im, im Technologiebereich heute schon tun oder auch ähm, welche Ressource äh, wir im, im IT-Bereich letztlich aufwenden, um unser Unternehmen funktionieren zu lassen und die Vernetzung, also wir sind ja ein, ein extrem stark vernetztes Unternehmen, an den Standorten äh, in, in ganz Deutschland verteilt, dann sind wir schon ein Technologieunternehmen. ja. Und auch die Investitionen ähm, sind in, in durchaus Größenordnungen, die ich mir vor zehn Jahren so hätte auch nicht vorstellen können.
1: Und ist dann am Ende für das Medienunternehmen in dem Technologieunternehmen die Begrenzung über Sprache, also der deutschsprachige Raum, ein Negativ oder ein, ein Problem? weil es im Prinzip das Wachstum limitiert oder den, den im Gegensatz zum englischsprachigen Raum einfach zu wenig Strahlkraft erreicht, um wirklich diese Größe vielleicht auch zu erreichen, über die wir jetzt schon ein paar Mal
0: im Ansatz gesprochen haben? Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich sage mal, auf der einen Seite ist das, ich weiß auch nicht, ob das alles richtig ist, wo wir rein investieren. Es kann auch sein, dass das irgendwas wird, wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle. Ich habe in, in meinen... In meinen Jahren, in denen ich für die RegoCast tätig bin, auch Investitionen getätigt, die sich am Ende nicht ausgezahlt haben. Das gehört aber dazu. Also man, man nicht jedes Unternehmen oder nicht jede Aktivität wird eine erfolgreiche Aktivität oder ein erfolgreiches Unternehmen. Erstmal müssen wir gucken, dass wir das Potenzial aufbauen, was wir im in, 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 in deutschsprachigen Raum in Deutschland haben weil da sind wir ganz am Anfang. Also das ist, wenn man das jetzt auch mal vergleicht, so der, der, der klassische Bereich des, des UKW-Radios oder des FM-Bereichs bei uns im Unternehmen, der ist, hat einen, einen irre hohen Stellenwert. Und die, die digitalen Umsatzsäulen, die sind noch relativ überschaubar, wenn gleich wachsend. Also das ist auch mittlerweile, trägt schon sehr ordentlich dazu bei, dass eine, eine Refinanzierung dieser Aktivitäten damit erfolgt. Aber wie gesagt, da sind wir am Anfang und ähm, ich sehe genügend Potenzial ähm, für die kommenden Jahre, in denen wir unsere Wachstumsgeschichte halt in diesem Bereich auch fortschreiben können.
1: Sagt Rainer Püllmann, der Geschäftsführer der Regiocast, hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Das hat mir großen Spaß gemacht, Claudius. Vielen Dank dir.
1: Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Podcast-Episoden in knapp einem Jahr, nämlich am 1. und 2. Juni 2021, persönlich in Leipzig begrüßen dürften, um dann gemeinsam ins Gespräch zu kommen bei der nächsten Ausgabe der Medientage Mitteldeutschland. Informationen rund um die MTM 21 und unsere Early-Bird-Tickets gibt es auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Streichen Sie sich also gern schon mal den 1. und 2. Juni im nächsten Jahr rot im Kalender an. Bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören und zwar immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcast, dieser Spotify oder Google Podcast. Und alle Folgen, die bislang erschienen sind, die hören Sie natürlich auch auf unserer Webseite. Und wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch einfach mal. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.